0: Bom dia, boa tarde. Oh, boa noite, malta. bem vindos mais uma vez a um episódio do Formar um Jogar. Desta vez temos a Mister Mariana Cabral sobre o tema do de desenvolvimento do talento no futebol feminino, num contexto de formação. E desde já um sempre acompanhado pelo Fábio e pelo Tiago. Fábio.
1: Antes de mais saudar-vos a todos também, e a nossa convidada, Mariana Cabral, obrigado por estares connosco. Um, e antes de darmos início à nossa conversa, gostávamos de pedir um bocado o teu background profissional, como jogadora e como treinadora, também para te ficarmos a conhecer um bocadinho melhor, antes de partirmos então para as nossas perguntas.
2: Bem, olá Tiago, olá Fábio e, e olá a todos os que nos estiverem a ouvir. Primeiro, obviamente, tenho de agradecer o vosso convite, porque é um prazer estar aqui a falar de futebol, particularmente também de futebol no feminino, que é um tema que muitas vezes passa um bocado ao lado, não é? e é um prazer também estar aqui num espaço muito rico que, que tem acolhido devido ao vosso trabalho que tem acolhido muita gente competente no jogo e no treino nomeadamente pessoas que eu, que eu tenho o prazer de conhecer e com quem aprendi muitíssimo, como é o caso do Edgar Cardoso, que esteve aqui mais recentemente ou, ou do José Boto do Rodrigo Moraes entre tantos outros treinadores que têm passado aqui e que têm, têm partilhado as suas perspectivas e muito bem acho eu, porque uh, o que mais acho Uh, ao longo dos anos é que é com a partilha que nós podemos uh, refletir internamente e que podemos evoluir independentemente de concordarmos uh, mais ou menos com as visões de, do, do, dos outros porque eu acho que quando nós temos verdadeiramente uma paixão por aquilo que fazemos como é o caso de, aqui do futebol e é por isso que nós estamos aqui reunidos uh, nós temos que saber que ouvir o outro uh, ajuda-nos a evoluir porque caso estejamos abertos a isso, e caso o nosso ego uh, seja suficientemente maduro para saber isso e para ter essa abertura, nós conseguimos sempre refletir internamente e, e aprender qualquer coisa com, com o que os outros dizem. Pronto. E fiz aqui um grande uh, preâmbulo, mas ainda ao que, ao que perguntaram. Um, é precisamente por essa, por essa vontade de, de aprendizagem Começa o meu percurso. Eu, eu fui, antes de ser treinadora, fui jogadora. Primeiro em São Miguel, porque eu nasci nos Açores e só vim para Lisboa para a faculdade. E depois, quando vim para a faculdade, eu continuei a jogar futebol e daí destaco especialmente dois clubes. O primeiro, o primeiro de Dezembro, que é um clube de Sintra, que na minha altura era o crónico campeão de futebol feminino, há mais de 10 anos que era campeão ganhávamos as taças de Portugal no Jamor, participávamos na Liga dos Campeões e portanto isso são experiências que, que para mim foram muito marcantes e que obviamente para um jogador são muito marcantes particularmente para as jogadoras que na altura nós não éramos profissionais, nenhuma de nós e portanto esse tipo de experiências como ir à Liga dos Campeões eram de facto muitíssimo marcantes, não é? E depois houve uma outra experiência que também foi muito marcante para mim, que foi, como, enquanto jogadora também, foi jogar no Odivelas, que é um clube que já não existe, mas que, que era ali no, nos campos do Odivelas, onde é agora o Sindicato de Jogadores. Porque tive aí uma treinadora que, digamos, que me catapultou para onde eu estou agora, que, que hoje é minha amiga e que é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Helena Costa. Que é a scout uh, do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, na, na parte masculina, e que é a comentadora da, da Sport TV. Uh, curiosamente, ela na altura era treinadora do Olivellas e tinha o Edgar também como adjunto, e portanto foi uma equipa uh, e uma equipa técnica com a qual eu aprendi muito enquanto jogadora, porque eu antes realmente uh, jogava o jogo, mas não entendia verdadeiramente o jogo, não é? E, e eu acho que quem. Quem é treinador hoje em dia e teve um background como uh, jogador consegue perceber isto que eu estou a dizer e, e consegue perceber esta experiência que é nós, enquanto jogadores, se calhar passamos muito tempo uh, sem, jogamos, jogamos o jogo, mas não o percebemos verdadeiramente. E depois, quando passamos para o outro lado, enquanto treinadores, uh, aí sim uh, conseguimos compreender melhor, melhor o jogo. Se calhar hoje em dia já nem tanto, eu acho que já, já há outro tipo de conhecimento por parte dos jogadores e das jogadoras e isso é bom, obviamente uh, vocês são muito novos se calhar não se lembram disto mas os mais velhos que estiveram a ouvir acho que sabem que os, tre os treinos há sei lá, há 15 anos se calhar até há 10 anos eram, eram treinos pá, a gente, eram umas corridinhas era uma posse de bola qualquer uh, e pronto, e era a peladinha do costume né? isto eram os treinos portanto, tudo o que não fosse isto era, era extremamente diferente e apaixonante e, e pronto e foi a partir daí da, dessa, dessa experiência e, e com a Helena Costa que eu uh, ganhei mais interesse pelo jogo e pelo treino, comecei a perceber que realmente havia uma certa lógica no jogo e, e também no, nos exercícios de treino e foi ela que me incentivou uh, a ir para a treinadora e foi aí então que eu tive a minha primeira experiência como treinadora como estagiária uh, na escola do Benfica no Estádio da Luz, que é, um, que é, é o centro aqui do, do mundo dos treinadores em Lisboa, basicamente, uh, onde na altura estava Helena Costa, estava o Edgar Cardoso e uma série de outros treinadores fantásticos, uh, e aquele era um espaço maravilhoso porque era um espaço muito aberto à partilha de conhecimentos entre todos os treinadores uh, superiormente liderado por um homem que eu acho que devia ter uma estátua naquele campo, que é o Fonte Santa, que acho que também toda a gente conhece. Um, quer dizer, se calhar em termos mediáticos os adeptos mais comuns não não conhecem, não é? Mas os, os, os treinadores aqui da, da região, e não só muitos treinadores que hoje em dia são muito conhecidos, como o lá Carvalho, Carvalhal, entre outros... Uh, que passaram por ali, conhecem e trabalharam com a Fonte Santa, que é que é um posto de conhecimento e, e é uma pessoa que eu aprecio muito. E pronto, e depois a partir daí desse, desse início, que foi que foi fantástico, depois estive em equipas de, de benjamins e de iniciados no no palmenso no Santa Maria, até surgir um convite para entrar no futebol feminino, na altura nas juvenis do Estoril Praia, Através do Hugo Leal, que é outra pessoa uh, para quem eu só tenho energias. O Hugo Leal é um dinamizador importantíssimo daquilo que é hoje o futebol de formação no Estoril Praia. Também juntamente com o Pedro Alegria. E, e pronto, E comecei a minha experiência aí uh, mais no futebol feminino no Estoril Praia. E no Estoril conheci a Raquel Sampaio, uma pessoa que uh, foi quem abriu o futebol feminino novamente no Sporting e que me convidou naquela altura um, para, para liderar a equipa de juniores e para coordenar a formação feminina do Sporting. Portanto, isto foi isto foi há cinco anos um, e nós começámos a formação feminina no Sporting naquela altura com apenas duas equipas, a equipa de juniores e de juvenis e, e hoje em dia já temos seis equipas na formação. Portanto temos vindo gradualmente a evoluir, de forma ponderada, num crescimento que eu acho que agora é imparável, porque o futebol feminino tem crescido muito nos últimos anos e acho que vai continuar a crescer.
0: Obrigado, Mariana. Agora, dando aqui um ponto de saída, fazendo aqui a primeira questão, é relativamente ao processo de formação do jovem atleta, gostava de saber, dentro das várias dimensões do jogo, quais são as características que o teu jogador deve possuir?
2: Ok, olha, primeiro vou-te dizer que é provável que eu diga muitas vezes a jogadora ou as jogadoras e que falta das coisas no feminino, porque é o contexto onde eu estou inserida, portanto, pronto, também é bom para os vossos cérebros e para os, quem está a ouvir, para ou se adaptarem a esta linguagem, porque eu acho que a essência do jogo é exatamente a mesma, portanto, no feminino ou no masculino. É claro que depois nós também sabemos que o jogo dos Benjamins não é igual ao jogo dos juvenis e, portanto, o jogo no futebol feminino não é o, jogo feminino não é o mesmo que o jogo masculino, principalmente devido às características físicas dos executantes, não é? Mas a essência do jogo é exatamente a mesma e, e transmite-se da mesma forma. E, portanto, primeiro, relativamente ao que perguntaste, nós no Sporting há algo que nós costumamos dizer na nossa formação que é a bola tem de ser a melhor, a melhor amiga das nossas jogadoras e isto é sem exceção desde a guarda-redes até a avançada porque se nós queremos ter um jogo que privilegia a posse de bola como forma de chegar à frente e como forma de criar o maior número possível de oportunidades de gol, então nós temos de ter jogadoras que estejam confortáveis a jogar esse jogo e, e para quem a bola seja, como costumava dizer o Fonte Santa, para quem a bola seja uma extensão do próprio corpo. Portanto, a bola nunca pode ser algo que nos atrapalha, não pode ser um empecilho, não pode... Nós nós não podemos nunca ter um jogo em que não queremos ter a bola do nosso lado. Isso é muito essencial para nós. E por isso é que muitas vezes aquela aquela coisa do que vocês devem saber muito bem também, do devidar muito das saídas a partir da guarda-redes e passar pelas defesas até chegar ao setor intermédio, ao setor ofensivo. Nós sabemos que é invariável que haja os comentários aos riscos que isso comporta. Muitas vezes até de comentários que provém das bancadas durante os jogos, mas... Esse é um risco que para nós é um risco perfeitamente calculado e aceitável. O que nós queremos é que as nossas jogadoras estejam confortáveis a jogar dentro desse risco. Eu, sinceramente, que formação é que eu estou a dar a uma jogadora quando a solução que eu lhe peço, quando ela é pressionada, é meta bola na frente. Isto para mim não é formação, porque se ela vai pôr a bola na frente, isso é o, o mais fácil, eu não estou a formar uma jogadora se fizer isto, ou, ou então equipas de formação como eu também já vi com, com os meus próprios olhos, ninguém me contou um, que metem autocarros para assegurar para o resultado, como se costuma dizer às vezes até equipas que estão a perder e fazem isto e às vezes até equipas de clubes que são considerados grandes fazem isto e se calhar no final Uh, essas equipas até podem ganhar o campeonato, ou o ou o que for. Mas isto para mim é impensável, isto para mim não é formação. Uh, e, e atenção, eu respeito quem pensa de forma diferente, obviamente, cada um faz o que lhe apetece nos outros clubes e nas suas equipas, mas esta é a minha forma de ver as coisas, uh, e isto para mim não, não é formação, sinceramente. Uh, e não tenho problema nenhum que, que digam que eu sou fundamentalista ou não sei o quê. Eu sou fundamentalista do bom futebol. Não tenho devidas nenhumas. Não tenho problema nenhum em dizer que sou. E acho até que isso é um elogio. Uh, agradeço. Uh, mas isto para vos dizer que esta é a nossa, nossa forma de ver a formação, na, na formação feminina do Sporting. Pá, e seguramente, enquanto eu aqui estiver, já lá vão cinco anos, e seguramente, enquanto aqui continuar, nós não nos vamos desviar destas ideias porque esta é uma visão comum que nós temos e os treinadores, obviamente, sabem disto. Voltando um bocadinho atrás, nós queremos ter a bola, mesmo a partir de trás, mesmo tentando, dentro desse risco, que as jogadoras estejam confortáveis. E depois, quando há essas perdas de bola, sejam elas de menor ou maior risco, é simples, nós o que queremos é as jogadoras que queiram recuperar a bola imediatamente, ponto final. Hum, nós costumamos dizer também que quando perdemos a bola damos um passo em frente para recuperá-la quando ganhamos a bola damos um passo atrás para mantê-la isto é algo que nós costumamos dizer aos jogadores para elas entenderem aquilo que, que nós queremos em termos gerais não é? portanto nós queremos jogadoras que tenham prazer em ter a bola, prazer em querer atacar mais do que o adversário em querer desmontar uh, as defesas adversárias de várias formas efetivos fazer gols de várias formas efetivos e isto tudo, obviamente, fazendo com que elas saibam entender o jogo, saibam quais são os princípios do jogo e do nosso jogo, para que possam tomar as decisões corretas, e não só tomar as decisões corretas, mas as decisões corretas, tomadas o mais rápido possível, Uh, bem escutadas e também sob pressão, porque uma coisa é eu executar sem pressão nenhuma e outra coisa é executar uh, sob, sob pressão. E, e realmente eu, enfim, de, uma das coisas que, que eu que eu tenho uh, nos anos em que passo nisto e também felizmente tenho alguma sorte, porque devido à minha atividade profissional como jornalista tenho muitos contactos com, com muitos treinadores de futebol, treinadores de futebol, muitos deles de alto rendimento, outros de, de formação. E uma das coisas que eu tenho aprendido e que, que acho que é que é uma verdade do uh, futebol é que há hábitos uh, no futebol que, é, que são só isso, que são só hábitos, são hábitos enraizados, uh, coisas que nós vemos no futebol sénior e que depois passam nas televisões, e que depois os jovens acabam por ver isso nas televisões e acabam por, inconscientemente, se calhar até, nem, nem atento conscientemente, mas acabam por imitar aqueles comportamentos, ou, ou até mesmo os treinadores de formação, que se calhar vê aqueles comportamentos, vê aqueles jogos né, nas equipas séniores e depois replicam esses comportamentos e esquecem-se que na formação nós nunca podemos treinar como se estivéssemos numa equipa sénior. Okay? Isso, isso é mesmo impensável. Eu, um exemplo que eu costumo dar às jogadoras, e elas sabem e, e que é muito simples de entender e que se vê recorrentemente é este. Quando há bolas lançadas imaginem que vocês estão estamos sem bola, há uma bola lançada para as costas do nosso setor defensivo, mas a nossa central ou lateral não interessa, recupera a bola, acaba por, por recuperar a bola e está de frente para a nossa guarda-redes. Nesta situação, a ação que eu idealizo é uma, que é, caso, haja, caso não haja nenhum impedimento em termos de linha de passe, o que eu espero é que a jogadora toque de frente na jogadora que está de frente para o jogo. Não é? Portanto, neste caso, a central ou a lateral iria tocar a bola de frente na guarda-redes, que é quem está de frente para o jogo e sem pressão. Não é? Se calhar o mais fácil é o que se costuma ver na televisão e nos jogos de que é neste tipo de situações em que uh, os laterais os centrais estão, estão de costas para, para o jogo e estão a recuperar uma bola, normalmente o que é que fazem? Metem a bola para fora, na linha lateral, em vez de jogar com o guarda redes E isso se calhar é o mais fácil, o mais fácil é meter a bola para fora, é nesse que é pensar, pronto, chuta a bola para fora e acabou. Acabou a jogada, está limpo e se calhar no futebol sénior isto até é um comportamento que vai vai provocar palmas dos adeptos bem cortou é isso mesmo e isto é é daquelas coisas que é mesmo um hábito do futebol e isto para mim não faz sentido nenhum nós se conseguimos jogar na guarda-redes conseguimos manter a bola do nosso lado não a mandamos fora estupidamente e, enfim, eu percebo que no futebol sénior, de certo modo, como nós estamos a falar de rendimento, eu posso aceitar que este comportamento exista não é Agora, no futebol de formação, apesar de não ser o comportamento que eu idealizo, atenção, mas no futebol de formação, não não aceito, desculpem, porque, e eu, eu explico às jogadoras muitas vezes, que nós na formação, ou elas na formação, se calhar muitas vezes vão ter mais dificuldades nos comportamentos que lhes são pedidos do que no futebol sénior. Mas eu acho que é precisamente para isso que serve a formação, é para, para que elas desenvolvam ferramentas para lidar com uh, os problemas mais difíceis do jogo. E depois, futuramente, quando elas chegarem a séniores, se aquela situação se der, minhas amigas, se calhar, já podem chutar a bola para onde vos apetece. Pronto. e À vontade, não é? Uh, mas eu gosto de pensar que no futuro uh, se calhar elas não irão fazer aquilo porque já estão habituadas a fazer de, de, de outra forma. E em vez de se perder a bola, mantém-se a bola uh, e pronto. E, e isto para dizer, desviei-me aqui um bocadinho, mas <risos> uh, isto para dizer que que há, muito, há muitos hábitos no futebol que nós, às vezes, nem sequer refletimos sobre, sobre eles e, e vale, a pena, vale a pena refletir e vale a pena realmente pensar sobre tudo aquilo que nós uh, vemos nos campos de futebol uh, e especialmente na formação, porque se nós queremos formar uh, jogadores e jogadoras de, de qualidade, então temos de lhes exigir uh, comportamentos que sejam de alto nível. Não, não podemos só ficar pelo, pelo, pelo básico, porque isso não vai fazer evoluir ninguém, na minha perspectiva.
0: Obrigado, Mariana. E acho é engraçado ter uma, uma primeira frase do texto, que a bola é a melhor amiga do jogador, e isso faz-me lembrar um bocadinho a série mítica, toda a gente deve estar apaixonada do Oliver e Benji. Até rio-me um bocadinho por dentro quando o essa frase, e é engraçado. E é verdade, nós devemos tratar a bola como fosse parte de nós, como a frase que me dizes do, do Fonte Santa é uma extensão do nosso próprio corpo e acho que é inteiramente plausível para aquilo que nós pretendemos para todos os jogadores e os jogadores que nós pretendemos ter no nosso caminho.
2: Claro, exemplo, e, e sabes que, eu, desculpa interromper, existe, existe. Sabes que eu, obviamente sabes que hoje em dia nós sabemos todos que, 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 que se calhar... Os miúdos e as miúdas passam cada vez menos tempo com, com a bola e cada vez menos tempo têm menos contacto, não é? e jogam menos, já não jogam na rua aquela conversa, toda a gente sabe, portanto, Exato. nós temos de incentivar que isso aconteça, até mesmo nos treinos, nós, nós também temos uma, nós temos uma regra, é? quer dizer... Dizer que não, pronto, temos. Este, ano, este ano é uma regra difícil porque as jogadoras na formação não podem ter contacto, que é? estar a 3 metros de distância, mas pronto. Nós temos uma regra que, na formação que, que é elas durante na semana têm 30 minutos em que estão, estão a jogar livremente e os treinadores não intervêm. Pronto, e aí tentamos dar um bocadinho de, de liberdade ponto final de toma, vocês é que têm a bola, fazem as equipas e façam, façam o que quiserem e, e damos ali um bocado de tempo porque se calhar elas não têm, não têm aquele tempo fora de, de, dali, não é? na escola, na, na rua e não têm tanto, tanto contacto com, com a bola como, como deveriam ter e, e era bom que tivessem.
0: Sim, e acho que também é uma escapatória ao mundo das regras dos adultos, ou seja, ter ali no, no mundo delas e deles para poder respirar, fazer o que quiserem e ditar as suas próprias regras. Ao fim, acabei um bocadinho por aí. E, Mariana, pegando também em, no segmento das respostas que tu fizeste, queria saber, sabendo que ah, já temos o perfil de, de jogador que tu queres, sabendo que essas jogadores também têm um potencial, quais é devem ser os pontos fundamentais para garantir que o processo de formação da jogadora seja rico e completo não só em termos de aquisição mas também em termos de conhecimento e evolução uh, da jogadora
2: Sim, olha uh, primeiramente eu acho que nós enquanto treinadores de formação, temos de ter uma noção essencial uh, que é olhar mais para a jogadora e menos para a equipa isto é absolutamente essencial e o treinador para conseguir fazer isto tem de ser mesmo muito treinador, uh, acreditem, porque isto é o, o mais difícil. O mais fácil uh, é nós, nós acharmos. Uh, eu, eu quanto mais, mais anos vão passando, noto mais isto, e quando vou olhando para os treinadores mais jovens, o mais fácil é, é, é pegar na equipe e tentar controlar aquilo que é a equipa. E é preciso um treinador estar muito tranquilo uh, com, com o conhecimento que tem e com e com a equipa que tem, com o clube que tem e com a estrutura que tem por trás para saber que o mais importante não é a equipa não é o resultado que a equipa vai, vai ter mas são realmente as jogadoras individualmente e obviamente sabemos que as jogadoras têm de estar dentro de um coletivo não se expressam sozinhas mas o que nos interessa é que elas evoluam de forma individual e não, e não em termos coletivos, não é? isto mais ainda quando falamos de escalões etários mais mais baixos não é? nós nós olhamos para as nossas equipas como um meio e não como um fim pronto, e isto se calhar é muito contrário ao que muitas vezes se, 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 se ouve por aí não é? que, pá, que acaba por ser um bocado norma em muitos clubes que é o, o pensar infelizmente que se aquela equipa foi campeã é porque então a formação daquela equipa é uma maravilha. Estamos a formar que é uma maravilha. Somos a melhor formação porque fomos campeãs de Benjamins e de Distritais. Ótimo. Não, claro que não. não. Isto, isto não existe. Isto não é assim. Obviamente, para quem está dentro do treino, eu acho que consegue perceber que isto não é verdade. Não tem cabimento. Nós, na formação, muitas vezes sabemos que o que é mais favorável para um, para um jogador ou para uma jogadora se calhar não é o que é tão favorável para o rendimento de uma equipa. Mas na formação nós não temos de estar uh, tão preocupados com esse com esse rendimento de equipa. Particularmente nos escalões mais baixos, então, nem pensar. Uh, se, se, se eu tiver num escalão sénior e tiver uma, uma jogadora que ao longo da semana tem um rendimento muito bom e a outra tem um rendimento bom, Obviamente eu estou no escalão sénior, vai, vai jogar aquela que tem um rendimento muito bom, que provavelmente vai dar mais rendimento à equipa, e pronto, e acabou-se a história. Não é? Agora, na formação, se eu tenho estas duas jogadoras, eu tenho de olhar para cada uma delas individualmente e perceber de que individualidades é que eu estou a falar, porque elas não podem ser tratadas todas da mesma forma, são diferentes, e tenho de olhar para o potencial delas, para aquilo que eu, que eu acho que que vai ser o futuro delas e, e, e se calhar até mesmo para coisas do género se ela teve um rendimento que não foi muito bom, mas porquê? Teve um problema na escola esta semana? Ou teve um problema em casa? Ou, percebem? Portanto, eu vou, será que eu vou deixar essa jogadora nessa semana sem jogar por causa disso? Ela vai evoluir alguma coisa sentada no banco ou em casa? Eu acho que não. A não ser que sejam jogadoras que que precisam de lidar com a frustração de não jogar. Também há, também há algumas jogadoras dessas, posso dizer, de, de ter de aprender a ficar no banco e a saber ficarem frustradas e mesmo assim terem de saber, terem de saber apoiar a equipa e ficarem contentes. Isso também existe, não é? mas, mas não, não estou a falar desse caso, estou a falar nos casos normais em que, em que queremos que, obviamente, que as jogadoras joguem e que, e que elas para evoluírem, obviamente, precisam de jogar. Os momentos competitivos são absolutamente essenciais para evoluir. Por isso é que esta, a falta de jogos agora, nesta, nesta pandemia, é, é muito prejudicial para o crescimento de todos, não é? de, de, de jogadores e de jogadoras de, deste, deste ano. Felizmente nós, enquanto equipa B do Sporting, competimos numa, numa competição sénior, portanto nós temos competição, apesar de termos uma equipa que, que engloba as jogadoras desde os 15 aos 19, E isso é bom para elas, porque podem, porque podem competir. Pronto, já me estou a desviar aqui um bocadinho. Isto para dizer que nós o que queremos é que as nossas jogadoras tenham um entendimento muito rico do jogo, que passem por experiências diferentes, que tenham estímulos diferentes, porque cada jogador é uma jogadora, cada caso é um caso. Se nós temos jogadoras que têm um potencial acima da média, se precisam de estímulos superiores, nós damos esses estímulos superiores, elas sobem ao um escalão acima, vão treinar sem problema nenhum com o escalão acima ou dois escalões acima, ou podem competir também no escalão acima podem também treinar no escalão abaixo, também acontece várias vezes porque precisam de, de ter sucesso em determinados comportamentos também acontece muitas vezes o que nos interessa realmente é que elas tenham uh, essas dificuldades e esses estímulos para, para crescerem porque uma jogadora que só tenha facilidades fica estagnada uh, não, não, seguramente não, não vai crescer e nós enquanto treinadores cabe-nos a nós proporcionar uh, os contextos adequados para que elas evoluam, uh, seja isto através do treino, seja uh, seja através dos exercícios do treino, seja no próprio feedback uh, durante o treino. Eu posso dizer, por exemplo, que há jogadoras com quem eu aperto de forma mais de determinada forma, se calhar mais, mais agressiva. Porque eu sei que elas não gostam e porque eu sei que elas têm dificuldades em lidar com, com, a, com a pressão. Então, se elas não conseguem lidar com a minha pressão no treino, com, com, e eu, com eu estar a pressioná-las no treino, como é que elas depois vão lidar com a, com a pressão de um jogo competitivo? Vai, vai ser ainda mais difícil, não é? Portanto, dentro daquilo que são as nossas possibilidades no, no contexto de treino, nós tentamos criar contextos. Uh, individuais para cada uma para que elas possam ir, ir evoluindo uh, e, possam, e possam ser melhores jogadoras. Posso, posso também dar outro exemplo que é nós no nosso campeonato uh, mesmo sendo uma equipa B que, que tem jogadoras dos 15 aos 19 anos nós, nós jogamos contra equipas séniores, é verdade mas de qualquer modo, é a segunda divisão nacional, de qualquer modo, muito, a maioria dos jogos que nós temos são jogos que nós passamos em, em organização ofensiva. Porque as nossas jogadoras apesar de ser muito mais novas, têm, têm mais qualidade individual e têm também comportamentos que, que são muito mais organizados do que, do que as outras equipas do que muitas das outras equipas. E, portanto, isto pode dizer o quê? Muito, a maioria dos nossos jogos são passados em organização ofensiva, há momentos de transição defensiva também, mas depois a organização defensiva e a transição ofensiva, se calhar, é, são coisas residuais, não é? Isso, obviamente, não é positivo para as jogadoras porque porque não estamos a formá-las nesse, nesses aspectos mais mais específicos. Então, Cabe-nos a nós, enquanto treinadores, procurar soluções para, uh, para potenciar este outro lado. Então, o que é que nós fazemos? Muito frequentemente. A meio da semana, nós uh, fazemos jogos particulares contra equipas de rapazes ou de homens. Uh, tem, tem sido mais frequente fazer agora com homens, porque os rapazes nem, nem podem ter contacto por causa da, da formação. Um, e, e isto é uma estratégia que, que beneficia imensamente as jogadoras. Porquê? Porque os homens, um, quando eu digo homens, são a, a grupos de, de amigos ou de, de outros treinadores, coisas do género, ou equipas que são de, sei lá, do Inatela, daquelas ligas de, 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 de jogadores, não sei agora os nomes, mas pronto, vocês entendem. E porquê? Como, como os homens, obviamente, pela, pela questão física, são muito mais rápidos, muito mais fortes do que, do que, do que elas, isto cria muitas dificuldades no, nos jogos e, portanto, elas aí nesses jogos uh, têm muito mais dificuldades, passam muito mais tempo na organização defensiva, uh, têm, têm de lidar com a frustração, têm, 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 há muitas coisas que são completamente diferentes daquilo que, que elas apanham no campeonato e portanto esta é uma estratégia que é ótima para elas uh, apesar de eu, uh, eu e os outros treinadores, né, a nossa equipa técnica uh, e se calhar para o nosso ego não é muito bom porque nós estamos ali a jogar e estamos a levar 5 e 6 e pronto, claro que ninguém gosta de levar 5 e 6 mas eu sei que aquilo é bom para elas uh, e é bom para nós também enquanto treinadores e, e, é bom, e é bom em geral porque depois elas começam a habituar-se a isso começam a ganhar outro tipo de, de comportamentos e depois também acabas às vezes por, por surpreender eh, os jogadores com quem estás a jogar, acontece muitas vezes, eles, eles ficam surpreendidos com a qualidade das jogadoras, eh, com a qualidade do jogo, pá, e isso para mim é o, é o, é o melhor, não tem, não tem preço realmente ouvir esse tipo de, de considerações sobre as jogadoras e sobre, e sobre, o, nosso, sobre o nosso jogo, obviamente Gostamos de ouvir que elas estão, estão a crescer e que estão a ser bem tratadas. das coisas... Para quem trabalha na formação, eu acho que isto é primeiro o mais importante, o maior elogio que se pode ter é, e o maior troféu que se pode ter é ver os nossos jogadores da formação chegarem a uma equipa sénior e assinarem um contrato profissional e realmente chegarem lá, não é? terem sucesso. É, é o é o que, mais, o que nós mais queremos e depois uh, o outro lado são são os elogios de, das pessoas que estão por fora e que uh, que, que vê que, que as coisas são são bem feitas não é? eu posso dar um exemplo nunca mais me vou esquecer deste exemplo eu até hoje não sei quem era o senhor não faço ideia mas houve um jogo eu não sei se acho que foi há dois anos não tenho certeza uh, que nós jogámos contra o Benfica de Júnior e no final do jogo, acho que ficou 0-0 o jogo, e no final do jogo uh, veio um, um senhor com uma camisola do Benfica a ter comigo, e eu pensando que ele me ia mandar para algum lado, afinal não, uh, e veio-me dizer que era pai que era pai de uma jogadora do Benfica, e veio-me dar os parabéns porque as nossas jogadoras jogavam muitíssimo bem, que tinha sido um gosto ver o jogo, e pronto, e veio elogiar, e eu até hoje não sei quem era o senhor, mas isto isto para mim vale muito, porque vale muito mais para mim o elogio deste senhor do que dizer que eu ganhei um jogo a meter o autocarro lá atrás. Pronto. isso para mim não é, não é formação. Para mim a formação é, é valorizar o jogo e, por consequência, valorizar os jogadores.
1: Mariana, obrigado pela partilha e vou pegar já numa coisa que tu disseste um bocado mais atrás em que estávamos a falar do treino e dos Sim. estímulos que podemos dar no treino e do entendimento que tu queres que as tuas jogadoras tenham mas ainda mais atrás uma coisa muito importante não é elas sentirem-se confortáveis com bola e entrando, lá está, no, no tema do treino e dentro do processo de ensino de aprendizagem que é uma coisa que nós falamos aqui muito nas nossas conversas eu vou direto, direto a uma fase deste processo que é a parte do erro. Gostava de saber como é que tu lidas com o erro das tuas jogadoras, porque se elas são tão novas, estão em processo de formação e se queres que elas estejam confortáveis com bola, elas vão errar. É inevitável. E eu gostava de saber como é que tu lidas com isso e como é que usas isso como ferramenta de aprendizagem.
2: É verdade, erram, erram muitíssimo. E o um erro é importantíssimo para, para a aprendizagem e para que elas depois tenham sucesso. O que... Uma das coisas que me dá mais prazer é de verificar nos treinos, mas não só nos treinos, mais nos jogos, porque nos jogos é que se vê realmente quem é que tem capacidade para fazer as coisas, porque tu às vezes tens jogadoras ou jogadores que fazem as coisas no treino, mas depois no jogo com, com ansiedade, com, com tudo que, que envolve ali o momento competitivo, depois não, não fazem se calhar tantas vezes ou ou tão bem as coisas como, como nós treinamos. E o que eu mais gosto de ver no treino, no treino não, desculpa, nos no jogos, no treino também, mas nos jogos, são aquelas jogadoras que uh, dentro daquilo que é o nosso jogo, que é um jogo que comporta muito risco, ok? E a quem nós, uh, e nós pedimos às jogadoras que tenham comportamentos que se calhar são, são, são muito ousados, são, são comportamentos que são mais, mais orientados para o ataque uh, e que. O que eu mais gosto de ver é elas executarem determinadas ações e tomarem aquelas decisões que eu sei que elas querem meter a bola ali, mas depois, por isso que são técnica, falha a entrada da bola ali, onde nós achávamos que era o sítio ideal para entrar a bola ali. E isso é um erro, não é? obviamente. Mas o que distingue as grandes jogadoras e os grandes jogadores é que depois desse erro, na jogada seguinte, ou nos, a próxima vez que aquilo se proporcionar, aquela jogadora, havendo outra vez o espaço para a bola entrar ali, pimba, vai ali e ela vai tentar novamente fazer aquilo e a bola há de entrar ali. E eu acho que isso distingue, uh, distingue as jogadoras e, e a coragem, aquilo que nós, que nós pretendemos ter nas jogadoras, e, e também é algo que tem a ver com os treinadores, no sentido em que. Nós não podemos uh, criticar o erro uh, e temos de ter paciência, uh, da mesma forma que quando uh, tens um bebê e ele está a aprender a andar, ele está, primeiro vai gatinhar não é? e depois é que vai andar, portanto ele enquanto está a gatinhar eu não me vir para ele e dizer, pá, mas porquê é que tu não andas? Anda! Pronto, não é assim, não, é? não posso obrigá-lo a andar. E no treino é um bocado isso, nós temos de ter alguma paciência enquanto um, treinadores, temos de lidar também com a nossa própria frustração porque os erros vão acontecer, mas nós temos de saber que aquele erro vai permitir uma aprendizagem e no futuro uh, passa-se de gatinhar para andar. Não é? Uh, é claro que, que as jogadoras de, de, de outro nível... Uh, têm e depois é, é, executam muito melhor, não é? têm menos erro, em 10 tentativas que já acertam 9 e há outras jogadoras que em 10 tentativas só acertam seis e por aí fora. Não é? um, mas isto, obviamente, tem a ver com, com aquilo que é, que é a nossa forma de, de treinar e de, e de olhar para o jogo. O professor Vitor Frates tem uma, uma frase que eu gosto muito, que é o futebol não se ensina, o futebol aprende-se. E é um bocado isso, no sentido em que, particularmente na formação, nós tentamos construir contextos ideais, tentamos dar às jogadoras uma espécie de mapa do jogo, com os princípios do jogo, com a ideia de jogo que nós queremos, mas nós não podemos oferecer um caminho único que é só por ali e acabou-se, não é? Nós temos de saber que a aprendizagem delas passa uh, por, en, por elas entenderem o jogo, por elas através de jogarem o jogo, através de formas jogadas, através do próprio jogo, elas têm de, de perceber aquilo que é o jogo, têm de aprender o jogo e depois nós com determinados condicionamentos nas. nas nos exercícios de treino conseguimos chegar e ir em direção aos aos sítios que nós que nós queremos, se calhar muitas vezes na formação muito mais do que estar aqui a, a, a dar feedback prescritivo é paramos quando há quando há um erro quando há uma, um erro, uma, uma decisão que nós não consideramos ser a melhor em termos daquilo que são os princípios do nosso jogo paramos e utilizamos muito o questionamento da, da jogadora e porque é que fizeste isto? porque é que, que soluções é que havia além desta? Pronto, o que é que poderíamos ter feito melhor? Tudo isto, e depois, se, se depois estes comportamentos são corrigidos na situação seguinte, ou daqui a 5 minutos, quando, quando a bola voltar ali, aí nós depois temos de, de elogiar e à frente toda a gente, porque depois, obviamente, sabemos que quando elas corrigem os comportamentos que tiveram depois temos de, de, de forçar e de, de marcar aqui a situação para elas perceberem que realmente, sim, isto é de facto o que eu tenho de fazer, seja seja lá o que for, seja seja ir num para um, seja olhar antes de receber uma bola, seja, seja se tem espaço de ter condução, seja o que for não é? nós tentamos sempre através de do jogo, de, de formas jogadas do jogo desde as mais simples às, às mais complexas com, com menos jogadoras, mais jogadoras com inferioridade, com, com superioridade com jogas com o que for a utilizar essas formas para que elas entendam o jogo uh, de uma forma que não seja isolada, que seja, que seja sistémica e que tenha muitos muitos estímulos não é? e muitas coisas diferentes e que tenha também um, aqui uma certa, em que elas possam ter uma certa independência porque nós queremos ter jogadoras que, que saibam perceber o jogo, que saibam tomar decisões e que saibam executar uh, sozinhas. Não é? Dentro, obviamente, daquilo que é o jogo coletivo, porque, obviamente, tudo o que elas vão, vão executar tem a ver com, com o posicionamento da bola, das colegas, das adversárias. Uh, mas é claro que uh, nós sabemos que elas... Elas têm de saber isto porque durante o jogo não podemos ser nós a tarde a dizer olha, a bola tem de ir para ali, olha, uh, não sei o quê, olha, uh, têm de ser elas e nós, e nós enquanto treinadores temos de estar confortáveis em, muitas vezes, não, mesmo sabendo que uh, a solução está ali, eu tenho algumas dúvidas às vezes em dizer se, se se a solução está ali ou não, porque se calhar elas é que têm de perceber onde é que está a solução e, e corrigir porque senão estamos a formar jogadoras ou jogadores que estão muito dependentes de, dos treinadores e eu acho que hoje em dia isso é um... começa a ser de certo modo um problema pelo conhecimento que muita gente tem e que é ótimo eu acho que é ótimo o conhecimento técnico que os treinadores hoje em dia têm mas é preciso também, por vezes, refletir e perceber que nós, às vezes, temos de deixar as coisas nas, nas mãos dos jogadores e dos jogadores, porque são, são eles e, e elas que, que estão dentro do jogo, e são elas que fazem, e decidem, e escutam e, e são elas que têm que ser independentes, porque no futuro, mesmo que eu agora lhes esteja a dizer, ou oh, faz isto, ou aquilo, ou não sei o quê, depois elas só vão para outro clube, ou vão para outra equipa e não tem ninguém a dizer nada e depois, como é que é? Não é? Pronto, já dei aqui uma grande volta, não sei se acho que respondi, não sei, não sei se sim ou não. Ah, depois, esqueci-me de dizer outra coisa importante, que também tem a ver com os treinadores. Agora, por causa disto das soluções. Obviamente o treinador tem que ter Muitas competências técnicas tem tem, tem. tem de conhecer o jogo, tem, se não conhecer o jogo, não vai saber arranjar estratégias para, para ensinar o jogo às não é? Mas um treinador que, seja muito, que saiba muito do jogo, que seja muito bom a planear, que seja muito bom a analisar, mas que não tenha empatia, eu tenho muitas, muitas dúvidas que vá ter sucesso. Sinceramente do que vou vendo, porque por muito que um treinador saiba, os jogadores sejam de formação ou sejam sénios, a todos os níveis, é claro que uns mais do que outros, se tu não os conseguires convencer a fazer determinadas coisas, ou se não os trouxeres para a tua ideia... Se, se, eles têm de dar, tu tens de ter empatia, tu tens de conseguir ligar-te às pessoas se tu não te consegues ligar às pessoas, ou neste caso aos jogadores, às jogadoras, sejam de 10 anos e tens, tens de lidar com, com elas de forma mais de amiga não é? ou seja uma sénior que é internacional e tens de te ligar de outra forma, se calhar pela tua competência, mas tem de haver sempre uma empatia, porque senão não, não, te, vão, não te vão seguir, seguramente. E por muitas ideias ótimas uh, que tu tenhas, e por muito competente que sejas, uh, isso depois não vai funcionar. E é, é uma outra frase que nós também usamos muito na nossa formação, que é não são só as ideias, são as pessoas que transmitem as ideias. E isso... Faz toda a diferença. E, e aqui,
1: aqui, algo tu disseste, e que eu nem sequer tinha perguntado, mas era a questão do feedback. Eu vou fazer uma resposta de. Não é bem dita, é rápido, mas é de pensamento rápido na utilização do feedback interrogativo. Se alguma vez até agora tiveste, assim, uma resposta de uma jogadora que te ficou mesmo, que te ficou mesmo marcado. Ou seja, fizeste uma interrogação sobre soluções de um exercício e ela deu-te uma resposta que, se calhar, até fugiu àquilo que tu estavas a pensar. Isto é uma pergunta, dou-te tempo para pensar nela, ok? <risos> Entretanto, eu vou introduzindo já a outra. A outra, isto, pronto, recordando que estamos a falar em contexto de formação e, acreditando na formação, vocês podem ter, lá está este modelo de jogo aberto para dar um maior número de, estilos, de estímulos uh, às vossas jogadoras, mas dentro da de, de operacionalização dessa ideia, se vocês dão muito ênfase a determinados tipos de formas de exercício, ou seja, se utilizam muito mais jogos reduzidos, formas jogadas para transição, ou se usam mais jogos formais condicionados, as formas grandes de jogo, ou se é a junção disto tudo que acaba por criar o vosso processo, e se não, o porquê?
2: Olha, uh, eu estava a tentar pensar na primeira pergunta. Desculpa. <risos> uh, não é fácil assim de repente, mas é claro que muitas vezes, se calhar não tanto no, no treino, no questionamento, mas acontece muitas vezes nos jogos, elas arranjarem soluções que tu não imaginas. Hum, simplesmente hum, há um exemplo de um jogo acho que foi no ano passado nós jogámos contra o Estoril e uma das nossas defesas centrais passa ali um bocadinho à frente do meio campo e tudo estava ali, nesta está maluca vai-me rematar no meio campo e ela mete a bola perfeita e foi o golo e porquê? Quando eu olho e ela tinha razão, a guarda-redes estava fora da área. Não sei o que é que lhe deu, estava distraída, estava mal posicionada, não sei. Um, e foi gol. Portanto, aquela, aquela solução, eu não estava a pensar naquela solução, porque eu nem estava a vê-la, mas a jogadora realmente fez muitíssimo bem. Tem bola, olhou para a frente, olhou para a baliza, rematou. Pronto. E foi gol. Uh, e isto pode dizer que não, não é exatamente o que tu perguntaste, não é no treino, mas é uma solução que. Na, eu não esperava, não é? e nós temos de deixar sempre aqui alguma margem para as soluções que nós não nós esperamos. Uh, eu também me lembro de uma história que o fundo Santa costumava contar de de um rapaz ah, acho que se pode dizer o nome que era <risos> na, na escola do Benfica imagina eles estavam a fazer um, uma situação de uma forma de jogada três contra dois e o rapaz uh, Pronto, que tinha a bola, em vez de passar a bola um, para o colega que estava sozinho, portanto, ele fixava a defesa e depois, em vez de pôr a bola para o lado que não tinha cobertura defensiva, metia a bola para o outro lado, onde ainda estava a cobertura defensiva. Não sei se me estou a fazer entender ah, E acho que pararam o exercício, isto é o Fonte Santa Cota, tem muito mais graça, claro. Uh, e parava o um exercício e, e por que é que ele, é que ele não passava a bola o outro que estava sozinho e o rapaz na sua inocência acho que era um miúdo novo, não me lembro agora da idade tinha sete anos ou qualquer coisa assim na sua inocência diz que o colega que no caso acho que era o Jota que hoje em dia já não é da equipa mas foi emprestado ao Raimba da não não, foi emprestado não ao vez não me lembro agora quem é que foi emprestado o Jota, mas pronto, vocês percebem e o rapaz, na sua essência, disse que passava a bola ao Jota, porque o Jota é muito melhor do que o outro, e fintava aquilo e marcava gol Pronto. Pá. E tu, neste caso, dizes o quê? Ao oh, miúdo, se, se ele tem toda a razão, e, e, aquele, e aquele colega era um fora de série, e conseguia fintar todos e, e marcar gol Pronto. É um momento em que tu, se calhar, não estás à espera da, da resposta que, que vais ouvir, Uh, mas é claro que sabes que um três
1: contras,
2: não, não é assim que se resolvem um três contras, não é. mas temos de deixar aqui uma mar... na formação, se calhar não, não, porque claro que temos de ensinar ao, ao jogador que, qual é a, a forma que nós achamos que tem mais sucesso para chegar ao gol mas se calhar no futebol sénior eu entendo que haja este tipo de, de pensamentos às vezes, porque são o que eles acham que são as soluções mais, mais indicadas para, para, que, para, a equipa, para que a equipa tenha sucesso, e que se calhar não são as que, nós, as que nós achamos que são as mais indicadas. Um, depois, relativamente ao que tu perguntaste, nós utilizamos uma mistura de tudo, na verdade. Utilizamos muitas formas jogadas, muitas, muitas situações de jogo recondicionado, utilizamos jogos reduzidos também, um bocadinho de tudo. E o que a gente utiliza são exercícios analíticos, porque realmente na formação é algo que não. Particularmente, uma coisa era se nós tivéssemos, sei lá, treinos todos os dias e houvesse, houvesse tempo para dar e vender, até se poderia, se calhar, arranjar ali uns minutinhos para quem acha que, que realmente isso faz diferença, os treinos de técnica individual e não sei o quê. Eu não, não creio, sinceramente, que isso seja muito muito benéfico, muito menos na formação. Uh, e, portanto, o que nós entendemos que é mais benéfico é ter, ter a bola, ter ter as colegas, ter oposição, ter balizas, uh, e, e é por aí que, que nós tentamos sempre sempre ensinar o nosso jogo.
1: E antes de antes, continuar, fazer só um comentário em relação à tua resposta à, à primeira pergunta, que até te posso partilhar, que tem na altura, pronto, antes de... Antes do início desta época, eu falei com um, com um treinador que me marcou muito na minha formação e que por acaso agora está no Sporting, no masculino. E, pronto, falava com ele sobre o estar em contexto sénior e de lidar com os jogadores, em termos de feedback e por aí fora. E uma coisa que ele me disse é: tu tens de começar a ser humilde e começar a perceber que há jogadores que percebem tanto ou mais do jogo do que tu. E que tens que estar preparado para isso. E, portanto, eu acho que é, é de interessante e vai um pouco em do. Do que tu disseste? É
2: claro, porque se tu vais para uma equipa sénior e a primeira coisa que fazes é comportar-te como se estivesse numa equipa de formação, ou, ou, ou tentar, tentar ensinar a missa ao padre, como se costuma dizer, vai-te correr mal. Não é? é claro que se calhar tu sabes que há coisas, coisas que tu podes melhorar naquele jogador, e que podes ajudá-lo a crescer, mas a forma como tu... Uh, falas com ele, a forma como tu te ligas a ele, tem de ser, ser outra, tem de ser diferente não é, não é tão, tão fácil como na formação, porque na formação os jovens sabemos que, estão, que ainda estão não estão não têm, não têm grandes hábitos não têm, grande, não têm um passado muito grande não, é? não têm uh, uma bagagem grande e os jogadores séniores têm obviamente essa bagagem muito grande e nós temos de ter não podemos entrar logo a pé juntos, tentando-se entrar com alguma calma. Também é, um, é uma expressão que, que o professor Vítor Frato também costuma utilizar, que é o café com leite. Pronto, nós queremos que, que bebam um café, mas se calhar antes de beber café, começam a beber café com leite, vão-se habituando ao sabor e depois eventualmente lá se chega ao, ao café e já toda a gente fica, fica contente com o café.
0: Mariana, queria pegar uma coisa que tu falaste anteriormente, até foi a frase do, do, do Vítor Frato, que o futebol não se ensina, aprende-se, e queria relativamente essa frase, adicionar um comentário, que é um bocadinho uma questão, que era, uhum. dentro do teu treino, e das tuas ideias de jogo, e da maneira como queres transmitir essas ideias para os tuas jogadoras, tu idealizas comportamentos de ação, ou digamos, tu idealizas situações... Podia dizer de sucesso em que, naquele momento, sabes que aquilo vai acontecer e estes jogadores têm de cumprir aquilo porque aquilo que tu dizes vai, é, vai ter sucesso.
2: Sim, nós idealizamos como eu te disse há bocado: nós damos um mapa, damos um mapa e esse mapa, todas as jogadoras têm o mesmo mapa, portanto conseguem ter as mesmas referências. E depois os caminhos que são selecionados são obviamente selecionados pelos jogadores. Agora, elas sabem que há caminhos que nós preferimos e há caminhos que, há caminhos que são autoestradas maravilhosas em que se anda bem e há outros caminhos que são caminhos de terra batida e que se calhar não vale a pena ir por aquele caminho ou há outro caminho que se calhar naquele dia está perfeito, não há trânsito, vamos para este caminho mas há outro dia em que aquele caminho está cheio de trânsito e não é possível ir por ali portanto elas sabem uh, o, o que nós tentamos fazer é dentro daquilo que, que é a nossa ideia de jogo e a forma como nós jogamos tentar que uh, perante os problemas que o adversário nos coloca o nosso jogo já tenha as soluções uh, previstas para esses problemas, okay? claro, que, claro que obviamente há, há muitos problemas que surgem e que tu, na, elas na altura não conseguem resolver, uh, por isso é que o jogo de futebol é tão apaixonante, 2 não é? Não é, não é, mais 2 às vezes não é 4, mas uh, se nós pensarmos em exemplos simples, por exemplo como é que nós ultrapassamos uma pressão de duas avançadas, estamos a jogar contra um 4-4-2, ok, como é que ultrapassamos isto? Elas já sabem porque aquilo já faz parte de, de nosso, do nosso jogo, portanto, nós não, não treinamos especificamente em função de, do adversário da forma como, como, vamos, como vamos jogar naquela semana contra alguém, porque aquilo já faz parte das soluções que nós temos contra aqueles problemas, portanto, nós tentamos um, treinar Todos os problemas e ter todas as soluções. Claro que isto parece um bocadinho utópico dizer isto assim, mas é, consegue-se consegue fazer perfeitamente e, e elas conseguem perceber: ok, agora está aqui só uma a pressionar, consigo perfeitamente fixá-la, eliminá-la e já estou a ganhar vantagem para a minha colega uh, conduzir o bora por exemplo. Um, e portanto é, é um bocado por aí. Nós, nós definimos as coisas. Uh, como é que eu tenho de dizer, nós definimos para todas as equipas de formação que nós temos no Sporting nós temos um modelo de jogo definido contudo, esse modelo de jogo não é, se calhar o entendimento que nós temos de modelo de jogo normal, ou seja a equipa B e as juniors também em certa medida apesar das juniors terem jogadoras muitíssimo novas portanto também aqui há algum condicionamento mas essas duas equipas que já têm alguma perspectiva de rendimento têm modelos de jogo que já são específicos, têm, têm, têm muito mais, uh, coisas muito mais complexas e extensas, enquanto que se nós estamos a falar de um modelo de jogo das benjamins, das infantis, das iniciadas, nós estamos a falar de um modelo de jogo que uh, tem uma ideia de jogo que é... Uh, sempre a mesma para todas as equipas e depois tem determinados princípios para os vários momentos do jogo, mas não tem, não tem posicionamento específico do género, se a bola está aqui nesta jogadora, tu vais para ali, tu vais para ali. Não, aí não, não consideramos que seja, que seja necessário ter isso, percebes? temos, temos um, um modelo de jogo, mas que é muito mais abrangente naquilo que, que são os princípios, percebes?
0: Sim, como é, é, entendo, como é óbvio, e acho que queria trazer também uma questão relativamente a isso que disseste, que era, dentro desse, iremos assim, de entendimento do jogo, um, das, ou, abrange um bocadinho a imprevisibilidade delas, ou seja, como a questão do Fábio anteriormente mencionou, dentro das soluções que, você, que vocês apresentam, se existe alguma, em um dado momento, imprevisibilidade da jogador decidir por si só. Pode descobrir as soluções que são identificáveis, de momento, mas que decide que por confiança ou por determinada decisão, a percepção que ela tinha, de arriscar de outra tomada de decisão. Castras, essa, essa tomada de decisão, essa imprevisibilidade, ou até reforças?
2: Eu acho que reforçamos sempre a imprevisibilidade no sentido em que o nosso jogo, prevê muitas soluções diferentes para os vários problemas e, portanto, eu, eu se quero pendurar um quadro vou utilizar um martelo, se eu quero abrir uma janela, se eu utilizar um martelo é pessoa estúpida, não é? portanto, nós não utilizamos exatamente as mesmas formas para, para fazer as coisas portanto há várias, várias soluções e várias, várias formas de, de fazer as coisas nós temos obviamente dentro daquilo que são as nossas orientações e o nosso documento técnico temos um modelo de jogadora e temos um modelo que é delineado tanto em termos gerais daquilo que nós queremos para um jogadora de Sporting, como em termos posicionais que têm em conta as ações que nós queremos, um, específicas para, para, para determinadas posições, não é? porque, obviamente, um, uma lateral que joga no Sporting não terá as mesmas ações ou as mesmas funções que uma lateral de um clube com muito é? E, portanto, este modelo de, de jogadora... Uh, é uma base que serve para que todos os treinadores saibam uh, o que é que nós queremos para, para, para as jogadoras e, e para aquelas funções, para, para as ações que, que devem ser, que devem guiar uh, aquelas, aquelas posições. Mas é claro que, tal como, como exemplifiquei há bocado, no, no golo de, de, da jogadora uh, contra o Estudil, há coisas que nós não, 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 não controlamos e, e não... E não sabemos como, como é que vão sair, não é? Claro, mas é claro que isto tu, tu de qualquer modo tentas que exista no treino, quando tu no treino crias jogos, jogos de finalização de, com as balizas muito próximas, 4 contra 4, e que tens muitas situações de finta, drible, remate, enganar a adversária, tudo isso, ou situações de um contra um, em que elas vão para cima, fintam, desviam. Depois, se calhar, num jogo uh, até tens uma jogadora que está ali uh, e de repente saca-te um. Olha, uma vez uma jogadora num jogo de júnior, já não sei contra quem. Já foi, acho que foi no nosso primeiro ano, ou segundo, uma jogadora que hoje está na equipa do Sporting. Está no jogo e de repente saca um cabrito por cima do outro. Pronto. Uh, quer dizer, e tu. <risos> O que é que tu como treinador tiveste, foste tu que lhe disseste olha, tens de passar pela jogadora com o um cabrito, é uma das soluções que eu pensei para tu ultrapassar a adversária. Não, não é, claro que não. Mas, obviamente, no treino, se tu incentivares a, a criatividade delas, isso, o drible, o simular, o ir um para um, o, o, o que for, se tu incentivares esse tipo de, de princípios no treino, depois eles, eles também surgem naturalmente no no jogo e além daquela base que tu tens para para as ações das jogadoras, elas às vezes desencantam este tipo de coisas que que, é, que são são coisas que fazem que fazem a diferença, não
0: é? acho que é esse tipo de do por exemplo, uma jogadora saca uma ariana e do meio dos jogadores, ou uma jogadora é que traz o espetáculo do futebol, que, é, que acho que é o essencial, e nós do treino estimulamos isso, mas dentro do câmbito que me disseste anteriormente e bem são elas que vão decidir se vão fazer essa jogada brilhante ou vão jogar de acordo com as necessidades Mariana, agora passando aqui para a vertente de futebol feminino queria-te uhum. introduzir aqui duas questões que é, uma vez que sabemos que nas casas os jogadores iniciam a prática cada vez mais cedo em termos de benefícios ou seja, num contexto misto em que temos rapaz e rapariga ou num contexto inicialmente só feminino qual destes contextos acha que é benéfico para a evolução dela? E dentro dessa questão, queria saber que, agora já não tanto, mas anteriormente, antigamente aliás, havia muito uh, um gap enorme entre o futebol feminino e o futebol masculino. Agora hoje em dia esse gap já está a ficar um bocadinho mais nivelado, podemos dizer assim. E qual é que achas que são algumas estratégias para nós tentarmos igualar ou sequer equilibrar esse gap que existe?
2: Olha, uh... A resposta que eu posso dar a isso, a primeira pergunta que fizeste é que realmente as jogadoras mais jovens, é mais, é mais benéfico para elas, penso eu, é a minha opinião, elas numa fase inicial jogarem num contexto misto, sem dúvida, porque através do, do, da competitividade diária com, com os rapazes, elas ganham uh, competências que, que são difíceis de, de adquirir quando 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 isso só, só acontece no futebol feminino. Só que depois há outras coisas que envolvem aqui outro tipo de decisões, por exemplo, hoje em dia uh, os clubes que têm futebol feminino são obrigados a, a cumprir a certificação da Federação Portuguesa de Futebol e para cumprir essa certificação têm de ter determinado número de jogadoras de escalão Benjamim, de escalão infantil, etc, etc. E, portanto, isso obriga a que, cada cada vez mais cedo, em escalões etários cada vez mais baixos, esses clubes tenham já determinado número de jogadoras. E, portanto, mesmo eu sabendo que se calhar o melhor para aquelas jogadoras era estar em contextos mistos, nós vamos ter equipas percebes, de Benjamins e de infantis que são só exclusivamente femininas. O ideal, na minha perspectiva, e isto era algo que eu gostaria muito de fazer, mas vivemos num país um bocadinho difícil, em termos daquilo que são as mentalidades de, das pessoas do futebol. Mas o ideal seria, dentro daquilo que são as equipas de competição de rapazes masculinos, ter, por exemplo, duas, três, quatro, quatro, quatro raparigas naquelas equipas. Porque que não? Se um clube grande tem futebol feminino, tem futebol masculino, tem, em teoria alguns dos melhores escutantes no masculino e no feminino daquela geração, então se calhar aquelas jogadoras daquela geração estão perfeitamente ao nível de, dos rapazes, e nós sabemos que estão, há muitas jogadoras nesse, nesse, desse género, que estão perfeitamente ao nível dos melhores rapazes de, de, de Traquinas, ou de Benjamins, ou de, do que for. E aí, nesse tipo de escalões, até os infantis, ainda não há muita diferença sequer física, portanto... É perfeitamente possível ter, ter esse tipo de, de, de competitividade, não, é? não sendo possível fazer isso, uh, nós, nós temos equipas, temos uma equipa de benjamins, temos uma equipa de infantis e o que nós uh, fizemos para realmente uh, dar mais estímulos a estas jogadoras uh, foi inscrevê-las no, no campeonato masculino, digamos assim, é um campeonato misto, portanto, elas, temos equipas femininas que jogam durante o ano contra equipas de rapazes e, portanto, este tipo de estímulos é muito melhor para elas porque em Portugal ainda não há uh, muitas praticantes uh, e, portanto, o facto de haver Poucas praticantes em, em quantidade também acaba por por prejudicar a qualidade, não é? Nós precisamos de, de mais quantidade para também ter mais qualidade e para, para que todas possam ter aqui uma um, competição e competitividade entre elas. Portanto, muitas vezes nas competições femininas, porque há poucas praticantes, não há tanta competitividade. E é por isso, e foi por isso, que nós uh, inscrevemos equipas uh, nos campeonatos uh, masculinos, ou, ou mistos neste caso. Inclusivamente, temos uma equipa que, que compete no campeonato distrital de iniciados ou de iniciadas, de mistos. Portanto, já estamos a falar de um escalão que, que já é relativamente alto, de 14, 15 anos e, e que já há algumas diferenças físicas que, que fazem, fazem, de facto, diferença no jogo, mas... Não posso dizer que isto não tenha sido proveitoso, tem sido super proveitoso para as jogadoras, elas aprendem muitíssimo a jogar com este tipo de estímulos, um, de pequena dificuldade que elas evoluem, evoluem, evoluem desculpa. Um, isto é, é ótimo, uh, obviamente. Agora, é difícil às vezes mudar algumas coisas, uh, eu não sei. Se vocês, se calhar, não têm experiência com, com raparigas assim, mais na, na formação, uma das coisas que eu sempre notei, né, porque comecei na formação masculina e só depois é que passei para a formação feminina, uma das coisas, das diferenças gritantes que, que eu mais notei é o facto de, se tu puseres três rapazes, uh, veja ou traquinas, ou o que for, ou infantis. Uh, três rapazes contra três rapazes dás uma bola e eles tentam fazer um jogo eles matam-se para ganhar aquele jogo uh, e quando um tem a bola ele quer fintar aqueles três para ser ele a marcar o golo e dizer que foi ele que foi o melhor as raparigas numa situação idêntica portanto terias três raparigas contra três raparigas e uma bola aquele jogo muito provavelmente Uh, seria muito mais pacífico uh, e as jogadoras estariam mais preocupadas em passar a bola à colega uh, do que propriamente serem elas a assumir nem para cima e tentarem marcar o gol e isto tem um bocado a ver, é dif, isto é difícil de mudar, porque isto tem um bocado a ver com, com a nossa cultura com a nossa sociedade uh, porque nós sabemos que, que nas escolas normalmente os rapazes é que são incentivados a assumir e a fazer e a serem corajosos e ousados e tudo isso, enquanto que as raparigas, pelo contrário, pela forma como nós as educamos e a sociedade, as raparigas normalmente são educadas de forma a serem mais, mais contidas, mais educadas, mas não quererem tanta ribalta. Não se exporem tanto, não... se vocês pensarem nisto, se refletirem sobre este assunto, vão, vão ver que, que isto realmente tem, tem aqui fundamento. E portanto, nós muitas vezes notamos isso no jogo, é que as raparigas têm menos, menos capacidades individuais, digamos assim, menos agressividade individual e de querer ir para cima e, de, e tudo isso. Isso, isso faz parte de, daquilo que é a nossa formação, ter de arranjar estratégias para, para colmatar esse tipo de situações e para, para aumentar a competitividade, claro que no, nós sabemos que no futebol feminino a competitividade ainda é um, ainda é um bocadinho às vezes difícil de ter, mas cabe-nos a nós arranjar aquelas estratégias das quais já falámos aqui, de, de elas jogarem contra rapazes, jogarem contra, contra homens. Nós, enquanto equipa B, também fazemos muitos jogos contra a equipa A feminina do Sporting. Muitas das nossas jogadoras vão treinar com a equipa A feminina do Sporting. Portanto, várias estratégias para que haja aqui outros estímulos e que haja mais competitividade. Mas também, antes desta pandemia, obviamente, tentávamos sempre ir a torneios no estrangeiro dar aqui novas experiências às jogadoras, e pronto, dentro de, das dificuldades que temos, que sabemos que são estas, tentamos não, não nos focar tanto nos problemas, mas focar nas, nas soluções que nós podemos arranjar para que elas, para que elas possam crescer.
1: E olha, pensando nisto em termos de soluções, se calhar não soluções estão dentro da dinâmica interna dos clubes, mas daquilo que os quadros competitivos podem dar, nós sabemos que atualmente, e atualmente vão referir à época passada, porque é o período competitivo de formação feminina mais recente, em que nós tínhamos um escalão de sub-15, futebol de 7, tínhamos escalão de sub-19 com futebol de 9 e futebol de 11, e passávamos diretamente para o futebol de sério. Eu gostava de saber se achas que este é um modelo competitivo mais adequado para a formação da jovem jogadora e que soluções no futuro é que se podem arranjar em termos de modulação aqui dos quadros competitivos?
2: Pois, sabes que os quadros competitivos, desde que eu cheguei ao Sporting, há 5 anos, tem sido sempre uma guerra, guerra no bom sentido, calma, uh, com, com a Federação, porque nós muitas vezes propomos determinadas mudanças e alterações que entendemos que vão ser benéficas para a competitividade e depois há sempre muita resistência, por vezes, a esse tipo de mudanças. E foi por isso que nós encontramos outras estratégias, porque se nós ficarmos à espera que os outros arranjem soluções por nós, dificilmente elas vão ser arranjadas. E foi por isso que nós inscrevemos essas equipas no campeonato de misto contra rapazes, de benjamins de infantis e de iniciadas porque realmente, os um escalão de iniciadas, portanto jogadores de 14 e 15 anos estarem a jogar futebol 7 é, é para rir, não é? Quer dizer, não faz não faz sentido um, Portanto, foi por aí que nós, que nós pensámos, não, não é? temos de ser nós realmente arranjar aqui outra solução. E foi por isso que, que as inscrevemos no campeonato de distrital misto de futebol 11 e foi ótimo. E depois, relativamente às, às sub-19, disseste bem que agora há futebol 11, mas não havia também. Portanto, a equipa sub-19 há três épocas jogava futebol 9, que também era um, um, era um, era um absurdo, não é? E qual foi a forma que nós arranjámos uh, para superar isso? Criámos uma equipa B e a equipe, as jogadoras de passaram a ser a equipa B e a equipa B jogava contra séniores e futebol 11 uh, e pronto, e, e estava resolvido esse problema. Portanto, de facto, os quadros competitivos têm demorado algum tempo a adequar-se uh, ao que nós consideramos que é, que é mais competitivo, não é? Uh, mas enquanto isso não é possível, vamos nós tentando arranjar as soluções uh, ideais. Uh, eu percebo que, que, que haja poucas praticantes e a federação justifica muitas vezes o facto de, de desses, desses campeonatos, uh, por exemplo, o futebol 9 demorou bastante tempo até passar a futebol 11 nos juniors, porque se dizia que havia uh, poucas praticantes, uh, mas isso, enfim... Uh, Claramente que, que, que não era assim tão verdade porque depois passou para o Futebol 11 e já há equipas que jogam Futebol 11 e, e facilmente isso conseguia contornar. Aliás, uma das nossas propostas tinha a ver com o facto de se deixar, uh, deixar nesse campeonato jogar três jogadores sub-20, por exemplo, e assim nunca haveria falta de, de jogadores. Pronto, em relação àquilo que é o Futebol 9 para o Futebol 11, estamos a falar de duas jogadores portanto não, não faria diferença. Uh, mas pronto uh, realmente houve, houve essa diferença já já, já, foi, já foi melhorado isso já é bom uh, na, na segunda divisão nacional senior também uh, felizmente nós também fizemos algumas uh, propostas que, que a federação uh, e a federação felizmente também mudou o quadro competitivo no sentido em que uh, na segunda divisão agora há, há uma primeira fase que só tem uma volta e depois uma segunda fase que junta as melhores equipas que jogam duas voltas. Portanto, isto é bom também, como é óbvio. Esteve, esteve muito bem a Federação a fazer esta alteração, porque assim conseguimos que haja mais jogos entre as equipas mais aptas e, e, e mais jogos das equipas menos aptas contra equipas menos aptas. Portanto, é bom para todos, porque nós... Não, não, é, não é benéfico para ninguém nós estarmos num jogo a, a ganhar 7, 8, 9, 10, 0. Sinceramente, não. Nem, nem para elas, porque ninguém quer, quer perder por estes números, nem para nós, porque são, são demasiadas facilidades às vezes que não, que não é o que nós queremos, não é o ideal para, para, para fazer evoluir jogadoras.
0: Mariana, uma coisa que tu disseste relativamente, neste caso, é, ou nem digo impor, mas propor, é, uma mudança. Achas que, por exemplo, as instituições organizativas, neste caso, que, que ditam futebol, não só masculino, mas feminino, deviam ter mais incentivo não só a ouvir quem está, neste caso, são os intervenientes, ou devem tirar partido deles próprios a fazer a mudança? Ou seja, como tu disseste e bem, um, e, o Fábio, e a questão do Fábio também, é, houve aquela mudança de futebol 7 para, 9, para 11, de, de futebol 9 para 11 também, dentro do, dos vários calões e das várias etavas é, respondentes. E acha-se devia haver mais a intervenção deles para essa mudança, ou devem eles esperar e que sejam os intervenientes a fazer essa mudança?
2: Não, eu acho é que eles deveriam pedir aos intervenientes... Uh, para darem as suas, o seu feedback e as suas sugestões para, para, para a melhoria das competições uh, Isso sim, era o indicado. Porque uh, ninguém é melhor do que nós, do que os treinadores e diretores que estão uh, nos escalões, nos clubes e no futebol feminino, sabe o que, é, o que é que é melhor para o futebol feminino. Não tenho qualquer dúvida disto. Não é, não é o treinador da equipa A do Sport, não é o Ruben Amorim que sabe o que é que é bom para o futebol feminino. Acho que isto é óbvio, não é? Tal como uh, as pessoas, algumas pessoas se calhar que estão na federação precisam ou deveriam uh, perguntar aos intervenientes do futebol feminino que opiniões é que eles têm sobre, sobre as coisas. Isto é, é, é um hábito que, que não temos em Portugal mas, mas devíamos ter porque uh, é através desta partilha, lá está,
1: voltando.
2: Ou chegar hum, ao ideal, ou se calhar não ao ideal, mas ao que consideramos que possa ser o melhor para, o melhor para equipas como o Sporting, como, como o Benfica e como o Braga, mas também para equipas como o Estoril, o Atlético, outras equipas, portanto, há que receber as visões de todos os intervenientes para que depois se possa evoluir, particularmente no futebol feminino, porque o futebol feminino ainda está em crescimento e ainda precisa de muita, de muita adaptação naquilo que são os quadros competitivos e naquilo que são, são as equipas que participam nos vários escalões de futebol feminino, porque não há ainda assim datas praticantes como, como já falamos e porque muitas vezes uh, as equipas mudam muito de um ano para o outro porque especialmente a nível sénior porque há, há projetos que, que se iniciam num lado e depois vão, vão para o outro lado uh, e portanto é, é preciso ter também isto em consideração e, e é, aí é algo que é diferente do futebol masculino que já tem os quadros competitivos se calhar mais, mais estabilizados porque a competitividade é outra, é diferente e mesmo aí às vezes até até nos escalões de formação até, até se pede que haja mais mais jogos competitivos do que, do que muitas vezes do que muitas vezes há mas pronto, realmente acho que tem de ser um trabalho conjunto de, dos intervenientes de, de, dos treinadores, dos diretores de, dos clubes e, e da federação porque só assim é que, é que se consegue crescer porque nós na verdade estamos aqui todos para o mesmo pela mesma paixão uh, que, é, que é o jogo de futebol
0: Exato, acho que hum, essa cooperação entre intervenientes e neste caso entidades organizacionais é que vai fazer com que o futuro seja melhor para todos e vamos lá ver como é que isso vai ocorrer se o futuro é que tirar hum, Mariana, tenho aqui uma última questão e é já uma pergunta da casa em poucas palavras, ou em um parágrafo só, como é que tu podes descrever o teu formar um jogar? <risos>
2: uh, uma boa pergunta, como é que eu posso descrever? Olha, para mim, formar um jogar tem de ser formar um prazer por ter a bola e dar espetáculo. Acho que é isto. Uh, para mim o futebol é isto, nós todos gostamos de futebol, porque começámos a jogar com, com uma bola, porque a bola era a tal nossa melhor amiga, e eu acho que quando nós crescemos, a bola deve continuar a ser nossa amiga, não é não, é, não deve ser renegada, que muitas vezes acontece quando quanto mais velhos vão, vão ficando os jogadores e as jogadoras, parece que... Cada vez têm de custar menos da bola, têm de gostar mais é de defender e fechar os espaços e ser agressivos e sofrer. Em Portugal fala-se muito de temos de sofrer e temos de... Temos de sofrer porque Não temos nada de sofrer. Sofrer, nós já sofremos muito a ver tantos jogos tão maus, não, não queremos estar a sofrer. Nós queremos a ver bom futebol, sinceramente. Eu, eu ligo a televisão para ver equipas que eu, que eu gosto uh, e que tratam bem a bola, é isso que eu quero ver, não quero ver, independentemente de, de poderem jogar uh, de forma mais uh, com uma posse mais, mais, uh, mais tranquila ou mais rápida, como o Liverpool, ou, uh. Independentemente de jogarem em 3-4-3 ou em 4-3-3. Há várias formas de, de chegar a este ideal de, de jogo. Agora, isso é o que eu, que eu mais gosto de ver gosto gosto do bom futebol gosto de equipas que que querem ter a bola uh, uh, e que retiram prazer daí porque isso também também é o que me dá prazer enquanto treinador enquanto adepta enquanto jornalista enquanto tudo é isso que eu que eu mais gosto de ver
0: obrigado ministra Mariana. É agradecer desde já aceitar o nosso convite e a perder um bocadinho do, do seu tempo para poder partilhar com a sua aprendizagem experiência e parece que estava
2: comigo poder... a por tu <risos> é o
0: hábito é o meu é, mas desde já quero mesmo agradecer do fundo do coração esta pequena partida e estas pequenas lições é, não só também pela parte do treino mas também abrir os olhos e neste caso os ouvidos às pessoas também com o futebol feminino também está a crescer e vai e vai ficar aqui para crescer e vai ser muito agradável ver daqui a uns anos o que era e o que vai ser e também desejar pessoalmente e a nível profissional toda a sorte do mundo Uh, atualmente Fábio
1: Pronto, também para não estar aqui a repetir muito o que o Tiago disse obrigado por teres passado aqui um bocado desta, desta tarde connosco e desejar-te as maiores felicidades para a época desportiva que aí vem e também agradecer-te, foi algo que nós não falamos muito mas também por todas as entrevistas tão bem conduzidas <risos> é por da tribo e com quem nós aprendemos tanto também
2: Olha, obrigada eu e ainda bem porque são leitores da, da Tribuna Express e do Express uh, fico contente, também é uma parte que, que me dá muito prazer e, e onde eu também aprendo muito tendo esse contacto com, com muitos treinadores que, que têm muito conhecimento e, e aprendo -se sempre muitíssimo uh, a ouvir e a perceber as perspectivas uh, dos outros uh, e pronto, muito obrigada por, por me terem recebido aqui por me terem deixado de falar um bocadinho também sobre o futebol feminino e já agora deixar aqui a mensagem que se calhar muitos treinadores que estão a começar e não, não pensam ou não pensariam no futebol feminino como, como uma, um, um sítio para onde gostariam de ir, uh, se calhar têm de começar a pensar de outra forma, porque o futebol feminino está a crescer tanto que que é capaz de ser um bom sítio para para os treinadores também evoluírem e terem aqui outras outras saídas outros contextos profissionais que muitas vezes na, na parte masculina que já traçam, já começa a ficar saturada se calhar já não já não há tanta aí é? e, e também há que dizer que em Portugal uh, todos os anos o futebol feminino cresce muito e há cada vez mais equipas que são profissionais e semi-profissionais e já há muitos treinadores, diretores jogadoras que são totalmente profissionais e portanto também já é uma área que começa aqui a ganhar uh, outro tipo de, de, de importância no futebol e ainda bem que é assim muito obrigada
0: aqui está a nota um episódio de Formar um Jogar espero que tenham gostado é, ouçam comentem e partilhem e vemos no, no próximo episódio